0: O cineasta Paulo Caldas é um desses nomes incontornáveis para o cinema brasileiro. Ele é co-diretor de Baile Perfumado, um dos filmes essenciais do cinema da retomada. Depois disso vieram várias outras produções, muitas delas exibidas na própria mostra. E agora não é diferente. Ele apresenta não apenas um, mas dois filmes nesta 43ª edição. Um deles é Abismo Tropical. E apresenta uma crônica sobre a experiência do próprio Paulo durante a última eleição presidencial.
1: Eu tenho um medo irracional de altura. Uma fobia talvez. Não controlo a taquicardia quando me deparo com o um abismo. Uma sensação muito parecida com a que me assombra agora. A eleição presidencial me traz a noção exata do perigo que estamos correndo. Agora, o abismo nos cerca.
0: O outro, no qual ele divide a direção com Bárbara Cunha, chama-se Flores do Cárcere. O filme é um documentário inspirado em um romance de Flávia Ribeiro de Castro. Ele fala sobre encarceramento feminino a partir de depoimentos de ex-detentas da cadeia pública de Santos.
2: A gente chora, a gente briga, a gente quer, o dia eu tô, a gente está de dieta, outro dia a gente não está, o dia a gente quer, o dia a gente não quer. Então, assim, a mulher não é muito... tem muita coisa... Certo? Então você imagina um lugar desse aqui com 200 mulheres. Tudo emocionado. A cadeia foi feita para
0: homem, não para mulher. Tanto Paulo quanto a Bárbara estão hoje aqui conosco para falar sobre os dois filmes neste podcast da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Paulo, obrigada por estar aqui conosco hoje. É, minha primeira dúvida e minha primeira curiosidade em relação ao abismo tropical tem a ver com como esse projeto surgiu e se ele existiria se o resultado das eleições fosse outro
1: é, eu não, não sei como dizer se ele existiria ou que existiria mas acho que sim, a ideia era que o resultado é, fosse parte da, do que o filme seria, né a gente, na realidade esse projeto ele surge a partir do momento em que a gente tem ali a crise política começa no país né, com o golpe midiático e, e parlamentar a presidenta Dilma Rousseff, depois a, a prisão do presidente Lula, a eleição do Trump, então essa, esse conjunto de, de tragédias, vamos dizer assim, que vão se acumulando, é, começaram a me... A me me tocar muito, aí e eu percebi que muita gente em volta né, também estava passando por esse momento de muita angústia, né? e na proximidade da eleição, é, eu acho que assim mesmo, o resultado eu acho que estava muito previsto, né, pelo que a gente estava vendo nas ruas, mas assim, eu quis muito entender, é, me entender, e entender o que estava que acontecendo com o país que poderia levar a uma situação tão grave que é o que está acontecendo nesse momento, né? Um ano depois, então essa angústia eu senti muita gente também estava com essa mesma, com esse mesmo sentimento, né? Quase uma, quase doente ou doente também por causa, por conta de do que a gente estava esperando e o que está acontecendo na realidade, né? Então acho que naquele momento eu quis fazer uma crônica, né? do dia da eleição, e a gente escolheu a Avenida Paulista porque é um símbolo né, dentro do país, dentro da, de São Paulo, dentro do país, um símbolo de, do poder econômico, o um símbolo da produção cultural, um símbolo é, da maior cidade do país, de uma das maiores cidades da América Latina. Então, eu quis entender como na Avenida Paulista isso estaria representado por diversos grupos, né, e foi da busca de, de, dessa... Dessa, de, de entender um pouco mais do que estava acontecendo, que o filme surgiu, né?
0: No filme, logo no começo, você fala dessa urgência de querer entender o outro. Mas me parece muito que você também tem uma urgência de se fazer entendido, de se fazer compreendido. Esse é um filme no qual você busca os seus pares ou você busca outras pessoas que pensam diferente de você para tentar te entender?
1: Olha, o filme ele vai ser exibido pela primeira vez... né na mostra agora. Então, assim, eu acho que o filme, como ele é um filme muito diferente, eu acho que quase que é difícil colocar o filme num gênero, se ele é um documentário, se ele é uma ficção. Eu acho que ele não é nem nenhum documentário, nem uma ficção. Aí, o que ele é... Não, não sei exatamente. Então, assim, eu acho que. É, aí, a partir daí nós vamos entender um pouco como o filme. como as pessoas vão reagir ao filme, né? Que a, a, essa experiência a gente não tem ainda. Eu gostaria que o filme servisse para provocar uma reflexão, né? Porque eu acho que, assim, a diferença nos meus outros filmes. Eu fiz o filme muita, muitas vezes, assim, você faz um filme por um desejo, no meu caso, assim, muito, muito por um desejo de entender alguma coisa que eu não conheço, né? fazer um filme em cima de uma coisa que é uma dúvida, né? tentar entender é, uma situação, tentar entender uma, um momento histórico, tentar entender um grupo social, e nesse filme não foi uma coisa de desejo, foi uma necessidade. Eu acho que a questão de você... Isso muda muito, né? Isso faz com que o filme seja particularmente muito muito especial para mim e muito diferente também, né? E por isso mesmo, assim, a, a, a intenção que eu acho é que ele provoque né, a reação das pessoas, da gente fazer uma reflexão sobre que democracia é essa que nós estamos vivendo. Se isso pode ser chamado de democracia no momento que se elege um presidente fascista, né? Então, como é que a gente chegou a esse a esse nível, né? Como chegamos nesse abismo, né? É isso que a gente a gente tenta provocar com o filme, né?
0: Todo filme, toda obra de arte, ela é uma exposição do artista que a faz, né? Que o faz. É, mas esse filme é mais pessoal ainda. Você se coloca como narrador. Você se coloca em primeira pessoa e fala sobre a sua vida. Como é se despir tão Inteiramente num filme seu.
1: Essa, essa é a primeira vez né, que eu uso dessa, dessa, desse processo, desse método num filme. E, assim, é, é muito duro, né? Ao mesmo tempo, para mim é muito duro até assistir, né? Já faz algum tempo que eu não, não assisto, mas todas as vezes que eu assisti, é, é muito duro. É muito difícil para mim também assistir o filme, mas assim, eu senti também essa necessidade de, de me colocar, e eu acho que aí quando eu me coloco ali, eu coloco de uma forma muito pessoal, uma, uma super exposição mesmo, mas eu também tanto me colocar como o outro também, como muitos outros, né, e, e muita gente que está passando pela mesma, pela mesma angústia, pelo mesmo sofrimento, e eu acho que a forma mais forte de fazer isso seria falando de mim mesmo. Né? Acho que se eu, eu, eu o filme não surge com a intenção de ter esse, esse, esse meu meu depoimento em primeira pessoa e, e ser pessoal. Surge primeiro com, uma, com a filmagem da Paulista e aí depois eu comecei a experimentar textos em cima do, do filme e aí eu comecei logo a experimentar um texto contando uma, uma história minha, né? E eu vi que aquilo ali era o que tinha de mais forte do que textos de outras pessoas, ou do que de um inclusive a narração também, né? não eu gostei eu, muita, muitas vezes eu pensei em chamar um ator para fazer a narração também mas eu acho que isso foi a, a forma que teve de ser mais de tornar a coisa mais visceral, mais forte, mais pessoal e talvez com isso ser mais o filme também ser mais forte.
0: O audiovisual, o cinema, tem sido bastante utilizado como uma plataforma para discussão de questões políticas, né, dentro de, do que a gente tem chamado, e muita gente tem chamado de guerra de narrativas. Esse é, inclusive, um dos temas do fórum que vai ocorrer durante a mostra, do qual você vai participar. Queria que você só pincelasse um pouco do que você vai falar ali. né? Assim, queria que você me dissesse é, por que, que o audiovisual virou esse lugar tão visado para esse tipo de debate.
1: Olha, eu acho que tradicionalmente o cinema brasileiro é um cinema engajado, não, seja, não é um cinema panfletário nem engajado a partidos políticos, mas eu acho que ele é um cinema historicamente engajado em questões sociais e políticas. Eu acho que assim, desde antes do cinema novo, mas o cinema novo é um momento onde isso é clode de uma forma mais... É, de maior dimensão, tanto dentro do país como fora do país, né? a partir de uma geração de cineastas geniais. né? Mas, assim, essa é, eu acho que é uma característica do nosso cinema mesmo. Eu acho que é uma característica também um pouco é, é, dessa, do povo brasileiro também, de, 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 de ter uma... uma de se politizar, de ter essa discussão política, e eu acho que assim o cinema ele ele, ele tem esse papel, ele tem essa possibilidade, ele tem ele tem quase que essa obrigação na no meu entender, na minha produção, minha produção toda é, é muito social ou política ou social e política. Então assim eu eu, eu não vejo outra forma. De, de, de fazer os filmes e de, de pensar em filmes que não sejam filmes que possam me transformar e que possam ajudar a transformar, de alguma forma, as pessoas e a sociedade. Claro que o cinema ele não resolve nada, né? Ele não, não é ele que vai solucionar o mundo. Isso não, não é não é a tarefa do cinema, nem teria essa pretensão jamais. Mas eu acho que, como provocador da reflexão, como provocador do pensamento, da, do debate... Eu acho que ele é um instrumento fundamental, inclusive, da democracia, que é o que está sendo atacado é, é, ferozmente no Brasil hoje. E não é à toa que o audiovisual hoje está sendo extremamente perseguido, porque ele ali ele é um reduto né, de resistência e de reação a essa, essa, essa política de devastação e de fascismo e de, de anulação das, das opiniões e de tudo mais, né?
0: Então, você estava falando sobre esse panorama dos filmes políticos e outro filme que é bastante político, mas por um outro viés, é o próprio Flores do Cárcere. Bárbara, o filme ele é inspirado num romance da Flávia Ribeiro de Castro e vocês trazem esse, esse romance né, para a dimensão do documentário, numa adaptação bastante diferente. Como foi isso? Bom, o livro, ele parte da experiência
2: da Flávia, a autora, que passou uma temporada fazendo um trabalho dentro da cadeia. É, e ela chama Flores do Cárcere porque ela usava flores para representar e não expor as mulheres das quais ela estava falando. É, foi bem complexo. A gente teve um processo de roteirização, de pensar muito como é que a gente ia fazer é, através do trabalho do contato da Flávia a gente é, chegou até essas mulheres todas e as que toparam participar estão no filme e tem um tem uma pulha porque assim o que é que é verdade, o que é que é mentira o que é que é documentário, se documentário é verdade então a gente traz também essa, esse questionamento dentro do filme quando a gente coloca uma atriz para interagir com as personagens reais Então Foi complexo, mas de certa forma Também foi muito fluido né? Assim A gente conseguiu é, Personagens maravilhosas O filme é delas E foi, foi Tentar No livro elas falavam A Flávia falava delas E tentar trazer as personagens Para falar em primeira pessoa Foi esse o caminho que a gente achou
0: o filme acaba fazendo uma crítica ao sistema prisional do ponto de vista feminino, que é algo que não costumamos ver muito. Vocês acham que um filme pode ajudar a contribuir no debate sobre o encarceramento dessas mulheres que são mães, muitas delas que são bode expiatório? Olha, é, espero que sim. A intenção de,
2: desse filme é uma vez... É, feito circuito e lançamento, é também levar para dentro dos presídios femininos para elas verem também é, essa história de outras mulheres que já passaram por isso, que já estão fora do sistema. É, ele é uma crítica é, a um sistema como um todo, mas, muito mais do que isso, ele é uma tentativa de entender esse lugar da mulher, que é pouco explorado. É, esse carceramento dos corpos femininos é muito pouco explorado no cinema. E sabemos que são majoritariamente mulheres negras, majoritariamente mulheres jovens, que se envolvem no tráfico através do marido, do namorado, a maioria é esse, é esse dado que a gente tem, e muitas delas são chefes de família. Então, o carceramento dessa mulher vai solucionar como a vida dela e vai impactar como a vida de todo o entorno dela, né? extra, extra muro, assim, depois que ela é solta filho, mãe, enfim. Uma das características que a gente viu logo no começo foi que existe uma fila de visita no presídio masculino enorme e no presídio feminino não há visita. Só as mães vão lá ver suas filhas e é
0: muito menor. Uma das coisas que me chama muita atenção no filme é a mudança na visão que a gente tem do papel feminino. Porque vocês trazem imagens de 2005... E trazem imagens de, de agora né? Recentemente Como é que é olhar para esse passado E essa história delas com o olhar de hoje
2: O olhar do passado Ele existia, era muito rico o material Que foi captado em 2005 E a gente não queria abrir mão de usá-lo e a gente simplesmente pensou delas contarem o processo delas, trazer esse olhar de hoje, que elas estavam transformadas. Algumas continuaram se transformando ainda mais depois do filme. Então, a gente tentou trazer o máximo de verdade delas através do, de uma direção nossa. e Você quer complementar isso?
1: É, um pouco assim. Eu acho que é muito importante, nesse filme, a gente... Tem um trabalho narrativo muito interessante, porque tem essas camadas narrativas e temporais que eu acho que também foram fundamentais, são fundamentais para o resultado do filme. A existência desse material de 2005 é, é muito especial e é, uma, é, uma, é um, inusitada. Porque se a gente jamais poderia ter como programar, filmar para trás, em 2005, como era a cadeia. E a gente também conseguiu acessar a cadeia pouco tempo antes dela ser reformada e ela tinha sido sido desativada em 2014. Não estava o mato crescendo e a gente conseguiu levá-las lá. Então, conseguiu criar uma outra camada narrativa. né E depois a gente foi para essa outra camada narrativa que é a vida delas fora da, da, da prisão, a vida delas, o cotidiano delas hoje. Então, eu acho que essas três camadas, somada a essa, essa personagem, né? Que é uma, uma ex-reeducanda, que é uma atriz que faz, é, dá o filme realmente, eu acho que uma, uma, um resultado bem diferente de, de outros filmes que estão sendo feitos sobre sobre prisão, sobre o sistema prisional, a gente conseguiu, com essas camadas narrativas, sair do lugar comum, eu acho. E aí eu acho que com isso ele vai sendo mais mais forte emocionalmente para as pessoas, as pessoas quando assistem o um filme, em, as poucas né, que assistiram, que não, no filme nunca passou no em nenhum lugar ainda, mas se emocionam muito, né? As pessoas que a gente apresentou internamente que estão trabalhando na divulgação nas coisas do filme. Então a gente sabe que isso daí ajudou a funcionar, né? É, o resultado do filme muito, né? Eu acho que é que é por aí essas camadas narrativas, eu acho que são fundamentais para que a gente compreenda o, a, a especificidade do filme e o quanto ele pode é, transcender, né? E eu acho que por, por outro lado assim falando do sistema prisional e pra, falando, sobretudo, da, das mulheres, né, e do sistema... Na verdade, o sistema prisional como um todo, ele reproduz é, o sistema escravo, né? Ele é uma reprodução né, do que aconteceu com a, a escravatura. Então, a gente con continua né, ainda é, apegado e preso e refém de um dos mais graves fatos da nossa história, né? Que foi esse período que, até hoje, apesar da... Da, da dita abolição, da escravatura, ela não houve, né, na realidade. E ela e hoje o sistema, ele reproduz exatamente isso, né, ele é um navio negreiro, né, o sistema prisional é isso. E no caso da, das mulheres, assim, ele é... Eu tinha eu já fiz um outro filme, né, O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que tem um personagem que que é um, 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 um presidiário, né e eu já tinha estado em, em, por outros motivos profissionais em presídios masculinos é, e é impressionante a diferença, né? Não é à toa que um que um uma um, um, um das personagens do filme fala, né? Prisão é coisa para homem, não é coisa para mulher, né? Então assim eu acho que a mulher, a mãe, né, é gravíssimo, né? Se assim, quando você prende a mãe, você decreta uma, um futuro terrível para para os filhos dela, né? Você, você acaba com uma possibilidade de futuro para aquelas crianças. E, na verdade, quase sempre aquelas crianças vão acabar entrando aonde? No crime, né? Então, é assim, se você está, na verdade, é, promovendo o aumento da criminalidade, né? prendendo pessoas que, que realmente, muitas das vezes, como o Bárbara falou, são pessoas é, praticamente inocentes, né? que se envolveram no crime, na verdade, para ajudar o namorado, para ajudar o marido, para esconder uma droga para o namorado, esconder uma droga para o marido. Né? Então, é... É muito, é muito complexo essa questão e muito pouco vista pela sociedade. Né? A sociedade até enxerga o sistema prisional masculino, as cadeias, as revoltas, mas o, o feminino ele está muito menos, tá muito mais escondido da sociedade. Né?
2: Tem uma pesquisa que fala a pobreza tem rosto de mulher e eu acho que o sistema prisional ela, ele perp Perpetua esse ciclo de, de pobreza né? Às vezes é inocente, às vezes não Às vezes ela entrou para o crime por necessidade Por conta da desigualdade social mesmo que a gente vive Então é um tema que nos atravessou muito assim, E foi muito importante a gente adentrar nesse universo
0: E entender esse encarceramento de outra forma E qual foi a importância de vocês fazerem esse projeto Numa direção compartilhada?
1: Bom, é, é, na, esse, esse projeto ele é, ele é um filme produzido pela Academia de Filmes e a Mona Lisa. Na realidade, esse projeto veio deles. Né? Eu trabalho já na, na academia, fazendo dirigindo lá há alguns anos. E, e esse projeto foi, foi, foi trazido para mim. E quando eu, eu, eu e a Bárbara, a gente já faz uma parceria de direção em outros, já vinha fazendo em vários projetos. E a Bárbara tinha um projeto também sobre a questão da gravidez no sistema prisional feminino né? das mulheres grávidas. E aí eu falei com ela, eu digo assim, eu não, eu não tenho condições de dirigir esse, esse filme sozinho, né? como homem, e, 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 e preciso de um olhar... Né, feminino, e de de, de, preciso de você. <risos> e aí, assim, a gente foi lá, enfim, eles, eles entenderam isso muito bem. A Flávia, o Patrick, o Paulo, né, a Flávia, a Flávia a autora do livro, o Patrick e o Paulo, produtores, entenderam que realmente era fundamental. E realmente foi fundamental. Porque sem a Bárbara, jamais eu acho que o filme teria o resultado que tem e jamais teria essa possibilidade de aproximação e de ter conseguido é, deixar essas mulheres falarem e elas, elas realmente conseguirem se expor dessa forma. né Então, eu acho que isso foi fundamental. E eu acho que, assim, a gente também, como a gente já dirige e dirigiu outras coisas, a gente tem uma, uma, capa, uma possibilidade muito grande de, de interação e de compreensão sobre sobre trabalhar juntos né
2: é não foi isso eu acho que achei bem bem importante ele se colocar dessa forma você não quero ser um homem dirigindo um filme sobre mulheres a partir de um livro de uma mulher eu achei que isso também já é fruto de uma de um entendimento nosso mesmo que a gente precisa enxergar outras camadas que às vezes são peculiares de de, uma, de, um lugar, de um lugar no mundo mesmo se assim, lugar que você ocupa você vê as coisas de uma forma o fato dele já falar não vou dirigir esse filme sozinho já é um processo de compreensão desse feminismo, desse lugar que a gente precisa ter lugar de fala, precisa ouvir o outro para saber como representar o outro da melhor forma. E aí foi um, um convite maravilhoso porque eu já tinha um desejo de fazer um projeto com esse tema e foi uma co-direção bem suave. assim A gente é, se, se ajuda, se completa, se respeita muito no, no set e foi... Muito assim, toda a experiência que ele traz da carreira dele para mim, enquanto realizadora, é muito importante. E eu trago outra, uma outra parte, não ser um olhar que não é dele, um, um frescor, e eu acho que isso combinou bem no filme.
0: Abismo Tropical e Flores do Cáceres são exibidos durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.